0: Bonsoir tout le monde, on est enfin à ce podcast intitulé « Les femmes et le cannabis ». Je vous en ai parlé depuis longtemps, je sors un peu de ma zone de confort. Je suis nerveux, je suis stressé, je suis entouré de trois femmes qui sont dans la communauté, dans l'industrie du cannabis aussi. Je vous les présente sans plus tarder, on va faire un tour de table, ils vont se présenter chacune à tour de rôle. J'ai à ma gauche dans l'écran, si vous voulez, à la maliésique. En bas à gauche, on a Karine Sir. Et en bas de moi, on a Valentine Vaillant. Je ne prendrai pas le temps de vous dire qui fait quoi. Je vais leur laisser se présenter vraiment une à une. Je commencerai peut-être par toi, là, si vous voulez. Si tu veux, pardon.
1: Bien sûr. Euh, bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Merci, euh, Blackpool, de nous prêter ta, ta tribune. Euh, je m'appelle Alain Malaisic. Euh, je suis fondatrice de l'agence euh, de relations publiques Fresh Press. C'est une petite agence montréalaise qui spécialise euh, dans les relations publiques, dans l'industrie du cannabis particulièrement. Voilà.
0: Merci. Peut-être continuer avec Karine. Maintenant, on va faire ça à l'inverse de l'aiguille d'une montre.
1: Okay.
2: <rire> euh, alors, ben bonjour. Moi, c'est Karine. Puis, euh, je suis la formatrice du groupe euh, des ma chère. Euh, c'est une communauté euh, dans Facebook une communauté qui parle de cannabis pour le, la santé et le bien-être des femmes. On a environ 2000 à échanger dans le groupe Facebook. J'ai aussi le blog euh, où euh, j'écris des articles à propos de, de ce sujet-là qui, qui me passionne depuis environ un peu plus que deux ans. Enfin, je vous en plus <rire> Excellent.
0: Euh, on va peut-être faire une petite... Précision juste pour ton micro. Si tu parles moins fort, je l'entends un petit peu mal. Je ne sais pas si tu peux le tenir un petit peu plus proche ou quoi que ce soit. Mais ouais. euh, je vais être sûr de, de tout bien capter pour résumer mmh. ceux qui ont mal compris peut-être. Mais le groupe des fleurs ma chère sur Facebook, un des meilleurs groupes, je dirais, d'échanges de cannabis selon moi au niveau du respect et des, euh, des échanges matures, je vous dirais, de cannabis. C'est une des administratrices. On parle beaucoup de cannabis médical aussi, je trouve, dans ce groupe-là. On va aborder ces sujets-là ce soir. Mmh. Et euh, pour terminer qui est juste en bas de moi maintenant, à droite de Karine. Valentine.
3: Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Euh, moi, c'est Valentine Vaillant. Je suis vice-présidente marketing et vente chez Rose Sciences Vie. Et on est euh, un producteur de cannabis basé au Québec, en opération depuis à peu près un an et demi.
0: Voilà. Excellent. Merci tout d'abord d'être là à vous. Merci aussi, je dirais, à mon public qui est sur Twitch, ben, à mon public, aux gens de la commune qui sont sur Twitch présentement qui sont venus écouter ça. Euh, peut-être que certaines d'entre vous regardez aussi le stream de côté. Moi, j'ai les questions du public que je peux lire aussi. Je vais rebondir. Si vous avez des questions, le chat, vous hésitez vraiment pas. Bien sûr, si vous regardez la vidéo sur YouTube, ben, c'est passé. Vous ne pouvez pas commenter. Puis on... Je ne vous capterai pas votre question, mais <rire> n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir répondre à vos questions aussi à cet endroit. J'ai cinq sujets ce soir que j'aimerais amener sur la table de discussion. Je me dis que peut-être un sujet va amener un autre sujet. Je vous les annonce comme ça, puis je vais vous laisser après ça me dire quel sujet vous aimeriez peut-être commencer. Mais, un, les tabous concernant les femmes et le cannabis, par exemple, le cannabis et la maternité, être une mère, consommer du cannabis. Les femmes et le cannabis médical, plus précisément pour des trucs comme les menstruations, la ménopause, des problèmes spécifiques aux femmes. La sexualité et le cannabis. Les emplois dans le domaine du cannabis, du chanvre, puis le domaine connexe. J'ai de la difficulté à dire les emplois pour les femmes parce que je me dis qu'une femme peut peut occuper n'importe quel emploi, on est en 2021, mais peut-être des emplois qui pourraient intéresser plus les femmes ou que certaines personnes n'imaginent pas qu'ils existent dans le domaine du cannabis ou dans des domaines connexes. Et euh, cinquième sujet, le marketing orienté vers les femmes sur certains produits. Je pense par exemple aux produits de CBD en rose, les Vanderpop, le Orchid, ici que j'ai en rose aussi, des, des choses comme ça qui, j'ai tout le temps une espèce d'effet que je suis curieux de savoir qu'est-ce que les femmes pensent à propos de... Ces produits-là qui sont orientés vers eux, qui sont souvent plus en OCBD, bas THC aussi, je tiens à le préciser. Donc, je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui aimerait se lancer euh, sur un de ces sujets-là ou euh, si vous préférez que je choisisse puis que je lance ça dans la mort.
1: <rire> Bien, je pense que tu as, as un bon ordre euh, chronologique okay. de, de, de sujets. Euh... C'est sûr que moi, je suis maman, j'ai un petit garçon de trois ans, fait que euh, cannabis et maternité, c'est euh, ma réalité depuis euh, depuis trois ans dans le fond. Euh, fait que euh, ça, je, je peux t'en parler euh, de fond en comble, je te dirais.
0: Juste parce que moi, je te connais dans l'industrie justement par ton rôle de chez Fresh Press, mais en tant que personne, je veux dire, on n'est pas non plus, euh, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Euh, en tant que consommatrice, où est-ce que tu te places en termes de degré de consommation, je te dirais? J'ai même des gens, je ne suis pas mal sûr, qui aimeraient savoir si tu es plus quelqu'un qui est sativa ou indica, c'est le genre de questions que je me fais poser souvent. Donc, euh, voilà.
1: Au niveau de ma consommation de cannabis, je te dirais que c'est une relation qui est changeante tout le temps. Le cannabis, pour moi, euh, quand j'étais plus jeune, ça servait à un, un, un but particulier. Après ça, quand... Quand, quand j'ai vieilli, ça m'aidait aussi, c'est devenu un outil pour moi d'introspection. Euh, quand je suis devenue mère aussi, cette relation m'a refait aussi, fait que ma relation avec le cannabis c'est comme vraiment tout le temps euh, changeante. Euh, en ce moment, au moment qu'on se, euh, se parle, je suis dans un tolerance break parce que euh, j'ai des périodes vraiment stressantes à job, avec les puis je me rends compte il faut être vraiment conscient avec sa cons consommation de cannabis, puis comprendre pourquoi. On consomme le cannabis puis moi je me suis rendu compte que là j'avais besoin d'une petite pause euh, donc c'est 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 mon mon ma relation avec le cannabis euh, en ce moment puis je te dirais que je suis euh, je suis une fille qui euh, j'aime bien les hybrides tu sais je je, je je catégorise plus ou moins mon cannabis dans le sativa indica je suis plus une fille de, de, de strain tu sais j'aime quand j'aime euh, une variété, euh, je, vais, euh, je vais explorer vraiment. J'ai un petit carnet où que je note mes terpènes puis je note euh, les effets que ça me fait, etc. Fait que je suis plutôt vraiment basée sur la génétique que sur le sativa Indica hybride, etc.
0: J'aurais dû m'y attendre aussi que j'ai des consommatrices, appelons ça 2.0, vous n'êtes pas mm -hmm. old school comme, <rire> comme certains sont restés un peu. Euh, je vais rebondir sur le fait que tu me dis que tu es, es un petit garçon de 3 ans, si je me trompe pas. C'est ça. Comment, euh, comment ça se passe, je vais, on va aborder le tabou de la maternité puis du cannabis, là, mais comment ça se passe justement la relation, maman s'en va sur le balcon prendre une petite poffe, comment ça s'explique à un enfant, puis je veux dire, on s'entend, tu dois cacher le produit, tu dois t'arranger pour pas que ce soit accessible, moi j'ai aucune idée, là. je t'avouerai, je suis dans un néant total, là, comment j'aborderais ça. Ben,
1: je, je t'avoue que euh, je, me suis pou... je me suis posé beaucoup de questions, euh par rapport à ma consommation. Euh, étant mère, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup, j'ai fait partie de groupes aussi pour vraiment comprendre aussi comment les autres mères euh, géraient ça. Moi, personnellement, euh, je consommais surtout le soir. Et si vraiment, le jour, je ressentais le besoin de consommer, justement, vu que mon enfant était en bas âge, euh, j'y allais plutôt avec des gouttes. Euh, ce qui me permettait de doser aussi. Avec un joint, c'est plus difficile de doser. Euh, avec euh, des gouttes, euh, je savais exactement quest ce que je prenais. Je n'avais pas besoin, justement, d'aller faire un break de 15 minutes sur le balcon. Euh, donc, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt comme ça que, que, que je m'en sortais, mais je, je consommais plutôt le soir. Moi, c'est c'était plutôt pour comme relaxer de ma, de ma journée, de d'avoir de, un peu mon « me time » à moi, euh, de, 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 de me remettre les, les idées en place, de me reposer, puis de recommencer la journée le lendemain avec, euh, avec mon petit bonhomme.
0: Donc, même quand le rôle et les tâches de mère étaient terminées, je suppose que c'est vers l'heure où est-ce que le petit allait se coucher puis que là, tu pouvais justement aller faire euh, la petite consommation. Je vois, je vois. C'est ça. Euh, ouais. je veux poser la question puis après je veux vous envoyer aussi la, la question les filles, euh, mais tu as parlé des gouttes, puis j'ai beaucoup de mes auditeurs autant sur Youtube que sur Twitch qui nous posent des questions justement, euh, est-ce que tel produit est bon est-ce que ça vous fait tel effet, est-ce que tu pourrais nous parler de toi particulièrement, quel produit tu utilisais, euh, bon sans faire aucune promo je le sais, mais euh, puis quel dosage à peu près, parce que je sais qu'il y a les, les euh, atomisateurs pardon, il y a les gouttes aussi il y en a qui parlent de subliminal, il faut mettre ça sous la langue toi particulièrement, c'était comment que tu consommais ça
1: euh, moi, personnellement, j'utilise euh, des gouttes de CBD, des gouttes de THC euh, médicales. Donc, euh, j'ai rarement essayé ce qu'il y a à la SQDC. Euh, mon dosage à moi, c'est environ... Écoute, je prenais environ 25 mg de CBD deux fois par jour. Fait que le matin, en me levant euh, sous la langue, 25 mg de cannabis... Et à peu près en début d'après-midi, 25 mg de CBD aussi. Okay. Et quand je prenais du THC, euh, c'était souvent parce que tu sais, j'avais des tensions dans le cou ou comme là, j'étais vraiment anxieuse, nerveuse, j'avais besoin d'un petit plus que du CBD. J'y allais avec des 5 mg à la fois euh, pour, euh, pour être capable de mieux gérer euh, justement cette dose-là. Okay.
0: OK. Merci, merci. Je jump sur le fait que tu as dit que tu consultais des groupes justement pour faire un, un segway vers Karine parlant de groupe. Je pense que ton groupe justement il y a beaucoup de mères aussi, il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Quand je dis que c'est un groupe qui est vraiment intéressant à, à consulter, je veux dire je me sens un peu en périphérie. Je, je me dis que c'est un groupe pour les femmes, j'ai l'impression que je devrais vous le laisser aussi. Je me sens presque particulier, d'avoir bah, privilégié plutôt d'avoir la chance de lire vos échanges, mais c'est hyper respectueux. Ça parle de des problèmes des fois très personnels aussi, des maladies ou des troubles très personnels. Qu'est-ce que toi tu vois comme tabou peut-être qui reste autour du cannabis des femmes puis les, les problématiques peut-être que les, les femmes en fait soulèvent sur ton groupe?
2: Ben, le plus gros tabou, c'est vraiment euh, les femmes. Ben, la, le cannabis et la grossesse. Le cannabis, quand on est enceinte. Euh, parce que c'est tellement ancré en nous, là. mais puis de toute façon, il y a tellement de tabous autour de la grossesse en général. Euh, pour les femmes, on se fait souvent dire quoi faire, quoi pas faire. Alors là, en plus, le cannabis, ben, ça, ça vient encore plus chercher les gens. Même là, ceux qui prennent du cannabis depuis longtemps, il y en a qui, qui ne peuvent pas comprendre que quelqu'un prenne du cannabis euh, enceinte. Euh, mais tu sais, moi, ce que j'ai compris en, en faisant des recherches puis en voyant euh, ce que les, les autres femmes vivent, parce que moi, j'en ai pas pris quand j'étais enceinte, personnellement. J'ai pas eu à avoir ce dilemme-là. J'en avais pas besoin. Et de toute façon, j'en prenais pas pendant ce temps-là. Mais les personnes qui, euh, qui, par exemple, prennent des antidépresseurs, il euh, y a quand même des risques à prendre des antidépresseurs quand on est enceinte. Mm -hmm. Les médecins, ils savent qu'il y a des risques à ça. C parfois, c'est des risques inconnus. Alors, tu sais que tu prends un médicament, tu sais que euh, y a avec les antidépresseurs, il y a quand même des risques connus. Là. On sait qu'il y a tant, tant de risques, et avec le cannabis, ben, c'est des risques inconnus. Alors là, la mère, elle a à choisir un dilemme. Puis je ne pense pas qu'il y a personne pour qui c'est facile, là, qui dit euh, « Ah, il n'y a rien là, Tu sais, quelqu'un d'informé euh, », ça reste tout le temps un dilemme pour la personne de choisir. Puis, euh, alors, ça peut arriver qu'une mère choisisse de prendre un risque inconnu, avec le cannabis en 12 ans, c'est euh, de la meilleure façon qu'elle peut, c'est euh, en pensant à elle, en pensant à son bébé, euh, avec le, toutes les meilleures intentions, puis que ça soit quelque chose de complètement compréhensible là, pour, pour les autres, c'est pour sa santé, puis c'est pour la santé du bébé. Donc, euh, mais ça, c'est quand même difficile à comprendre pour beaucoup de monde.
0: Quand on parle de consommation durant... Euh la grossesse, je suppose que l'image un peu choquante que quelqu'un pourrait avoir, c'est quelqu'un, une femme enceinte en train de fumer un joint. Est-ce que ça. Est-ce qu'on inclut ça aussi? Je m'excuse de poser la question, je suis vraiment inquiet là-dessus, mais est-ce qu'on inclut vraiment la consommation par joint aussi ou au moment où on est enceinte, on va y aller plus pour des œufs? Non, on pourrait fumer également sans que ça soit. Puis
2: ça, j'ai appris plein de choses dans la dernière année là-dessus, là, avec les actes. Il y a mon groupe, il y en a d'autres aussi avec des femmes utilisatrices de cannabis. Puis, ça m'a vraiment surpris de voir, probablement, je vais répondre à ta question après, là, mais une chose qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a tellement de médecins qui disent de ne pas arrêter le cannabis quand tu es enceinte. Ah ouais. euh, selon les témoignages, il y en a vraiment beaucoup. Puis, euh, ils disent que ça va faire un choc. C'est qu'il vaut mieux ne pas faire de choc, puis continuer à en prendre. Mais c'est quand même étrange parce que, tu sais, on nous dit tout le temps d'arrêter l'alcool, arrêter le tabac, on arrête les sushis. C'est sûr que tu n'auras pas un choc là, si tu pas. On si arrête, arrête les sushis. Ben ouais. oui, enceinte, oui. <rire> le fromage brille okay. tout ça, le, le oh, jambon.
0: Wow, vous, vous vraiment <rire> des trucs que je n'imaginais pas. Okay.
2: Ouais, c'est quelque chose. Wow. Là. Mais ça, ils disent, ça, ah, tu continues.
0: <rire> Puis Mais en gros, je veux dire, je comprends qu'on ne fumera jamais la cigarette euh, enceinte. Il y a tellement de produits chimiques là-dedans. Là, ça ça C'est le côté naturel du cannabis. Je suppose qu'on doit. Il moins nocif à ce niveau-là. Bon.
2: Non, pas Donc, nécessairement. C est, c est dit, ça reste de la sinon, fumée ça, dans tes poumons. Ça fait, poumons. Un, choc. Ça fait okay. un choc pour le bébé. Puis okay. pour ce qui est de fumer puis l'huile, ça, là, vraiment, j'ai pas trouvé de consensus là-dessus. Là. Est-ce que c'est mieux l'huile ou euh, fumer Mais j'étais. Tout le temps surprise parce que je me rappelle pas c'était quoi que je, la conclusion que j'avais comme l'impression que ça tendait vers quelque chose là mais non j'ai pas de, de consensus. Il y en ouais. a qui disaient que par les huiles, ça allait direct au bébé. Puis euh, fumer, ben là c'était moins pire. Euh, en tout cas, j'ai lu
0: vraiment beaucoup là-dessus puis je pas trouvé de réponse. Est-ce que c'est un... Je fais un peu de coquelande aussi sur cette question-là, mais est-ce que c'est un peu un des problèmes ou un des trucs que tu, tu ressens? Puis je pense que je ressens un peu la même affaire de mon côté quand des gens nous posent des, des questions qui sont un petit peu plus médicales ou plus précises comme ça, puis on sent que les recherches, il n'y a pas de consensus nulle part encore, puis ça dépend de cas par cas, puis... Les gens vont nous demander quelle génétique je devrais prendre pour telle chose. Est-ce que tu sens un malaise, toi, des fois, à soit répondre par toi-même sur ton groupe ou même à lire les réponses des autres puis à devoir venir faire comme hey, « ouais, ok, je vais mettre un bémol là-dessus » ou… Comment tu dis avec ça?
2: Ben moi, personnellement, je suis quand même rendu habitué de pas donner de conseils médicaux. Il faut que je fasse attention quand même à ça, c'est quand même touché. Mais tu sais, j'ai mmh. pris une habitude juste de dire les choses de la bonne façon puis… Euh, ça ne me dérange pas parce que je m'engage à rien que jamais. Là, t'sais, 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 ça ne serait pas vraiment euh, la bonne réponse de dire quoi faire parce que ça dépend tout le temps de chaque personne. T'sais, on a tous un système endocannabinoïde différent. On prend un produit différent, on l'absorbe différemment. Alors, il n'y en a pas de bonne réponse. C'est mm. vraiment de, de l'essayer. Mais, tu sais, je trouve ça le fun quand même de permettre aux gens de voir qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce qui, qu qui a marché pour eux. Juste question de, de donner des idées, tu sais, tendre vers une réponse quelconque, puis, tu sais, de se supporter aussi, c'est surtout à ça que ça sert. Donner de l'espoir, parce que souvent, euh, on peut se décourager, là. ça, ça prend beaucoup de temps hein, de trouver le produit qui fonctionne, puis on ne sait pas pourquoi, mais ça prend du temps. Euh, souvent, on pense que c'est les terpènes ou un autre cannabinoïde présent qu'on ne sait même pas qu'il y a dans le cannabis qu'on prend parce qu'on a juste des informations sur le THC et le CBD. Mais c'est ben, de quoi aller.
0: Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour résumer ou compléter un peu ta pensée, c'est la beauté un peu de la légalisation, je trouve dernièrement, c'est le partage d'informations justement qui en sorte qu'avant l'évolution tout ça montait tranquillement mais maintenant avec internet puis la légalisation ben, le partage d'informations est exponentiel le savoir puis les expériences aussi de chacun se rejoignent un peu plus puis on commence à avoir des consensus sur des trucs plus euh, plus précisément justement pis ça aide mmh. beaucoup je pense euh, j'aimerais peut-être passer maintenant la, le palais la rondelle à Valentine de ton côté les tabous chez les femmes et le cannabis, est-ce que tu as, je sais pas, j'aurais peut-être le goût de te le demander, peut-être dans le domaine de, de, de ton emploi ou de la carrière des femmes dans le cannabis, y a-t-il des tabous ou est-ce que tu as un sujet par rapport au tabou que tu aimerais amener sur la table aussi?
3: Ben, je pense dans l'emploi, pas forcément. Euh, au contraire, je trouve que ben, de mon expérience personnelle, mais pour l'instant, c'est une entreprise qui accueille les femmes, euh, je trouve, d'une très belle façon. Euh, donc, euh, puis peut-être qu'Ala et, et Karine ont, ont un avis aussi là-dessus, mais au niveau de l'emploi, je ne vois pas le tabou vraiment. Je pense que où je vois encore un tabou euh, sur la consommation et ça a, lien, ça a un lien un peu avec ton point sur les produits qui sont faits pour les femmes qui se retrouvent sur le marché. C'est qu'il y a un peu cette notion que les femmes ne veulent pas de THC. Euh, et, et ça, je le vois quand même beaucoup, même justement dans, dans le côté plus corpo euh, du cannabis. Euh, puis à chaque fois, je vois des produits pour les femmes qui sont vraiment faits pour les femmes où il y a juste des choix de CBD. Bah, ça m'énerve parce que y a des, les femmes veulent du THC aussi. Là, le THC n'est pas juste pour les hommes. Donc ça, je pense qu'il y a encore un, un petit tabou et un stigma là-dessus que euh, les femmes n'utilisent pas de THC, qu'elles ne veulent pas être stoned, que ce genre d'effets sont pas voulus pour elle alors que je pense que c'est pas du tout
0: vrai j'avais je... soulevé le point il y a quelques temps quand j'avais fait le, une critique du Vanderpop où tout leur branding justement de cannabis chez Vanderpop est orienté vers du rose, du floral même le site web c'est c'est une compagnie qui s'oriente leur marketing juste vers les femmes puis justement c'était pense un strain très balancé de 10-12% THC, 10 12% mm -hmm. CBD quelque chose comme ça j je comprends pas le choix derrière ça, moi, à la place de faire juste du marketing, disons, balancé un peu en mode, pas style de vie, mais... Par exemple, Riff, qui va être exemple une compagnie qu'on dirait, j'ai l'impression, on va... Un look, un branding plus jeune, plus funky, je dirais, mais c'est autant masculin que féminin, dans un sens. J'associe pas ça à un sexe, leur branding. Pourquoi, tout d'un coup, orienter ça vers les femmes comme ça? Est-ce que c'est est tu un marché? Y a t des études qui, qui pointent vers le fait que ça peut valoir la peine de faire ça, ou...
3: Ouais, mais moi, le côté de branding, de faire quelque chose qui est vraiment dirigé vers les femmes, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le produit qu y a qui est à l'intérieur, où la compagnie a fait un choix pour le, la consommatrice. Euh, le fait de dire, je veux créer une marque auquel les femmes vont s'associer, elles vont ressentir que c'est fait pour elles, ça, ça ne me dérange pas. Euh, mais le produit qui est décidé en disant, tout ce qu'elles veulent, c'est du CBD. Ça, ça me dérange. Le fait que ces marques-là n'offrent pas de choix, justement, c'est là que je trouve ça... Euh, c'est est là qu'est mon problème, en fait, avec ces produits-là.
2: Oui, parce qu'on peut... Dans le fond, parce que ce c'est pas une compagnie, c'est une marque qui appartient à Canopy World. Oui, ça. Alors, après, oui, Canopy World, on dit, ben, on va faire cette marque-là pour les femmes, Alors, et, le, la raison pourquoi il n'y a pas de THC, comme tu dis, on vraiment voir c'est euh, quoi les, les données là-dessus, puis s'il y, y a des études, puis ça marche-tu vraiment là, Au début, ça, j'en entendais parler beaucoup là, avant je sais pas à quel point ça, ça a marché. Mais euh, ben,
3: je même... pense qu'ils sont même plus à la SQDC. J'en ai pas, vu, ben, moi j'en ai pas vu depuis longtemps donc ouais, ouais. Euh, je, je sais pas. C'est leur performance mais.
2: Mais en même temps, on a tellement, ils, ils ont tellement aucune possibilité de faire du marketing. C'est ça. C'est cool, hein? ça, 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 euh, ça, bel effort. Moi, il y a bel effort. Au moins, vous avez essayé de créer quelque chose. Même bon. même... Mais j'aurais moi, été, moi, été moi, je, ce qu'ils ont fait,
0: là? Pardon, excusez-moi.
3: Vas-y, euh, garantis. Non, je disais, j'aurais été curieuse de savoir c'est qui les gens derrière. Est-ce que c'est des hommes qui créent des marques pour des femmes? Parce que ça, c'est mon deuxième problème <rire> sur, sur ces produits-là, <rire> qui, qui veulent vraiment se positionner en disant c'est fait pour les femmes, mais c'est créé par qui? <rire>
0: c'est vrai. Si ça se trouve, si je me trompe pas justement, comme tu le mentionnais, Karine, c'est Canopy Grow. Puis ça, si je me trompe pas. Ils ont carrément Vanderpop en branding pour femmes, mais le même produit est probablement disponible aussi dans un branding plus neutre avec un nom plus euh, mm. euh, casual. Mm. Puis, tu as tellement une bonne idée en plus, Valentine. Je pense j'en ai un produit pas loin, là, un Prairie Grass, si je ne me trompe pas, ou Palm Garden, mais un LP qui est disponible chez Shelter Market, que c'est que des femmes qui font pousser justement. Ils font un Bruce Banner qui est excellent. Pourquoi ne pas justement ah. prendre des LP, des de, de, de compagnies plus de femmes pour ce genre de promotion ah, Ça, c'est
2: vraiment, vraiment intéressant, comme Mais ah, au bon. Québec, il n'y en a pas. Là. Au Québec, toutes les compagnies, ben, je ne sais pas si c'est même au Canada, mais euh, ils appartiennent tous à des hommes. Et à on pas. a juste Chantal avec La Croix-Verte qui c'est marcher marché petite C'est
0: vrai, c'est vrai. J'avoue que quand je regarde dans ma petite euh, liste de LP avec qui j'ai des contacts, j'ai des contacts avec beaucoup de femmes. On en a deux justement ici, euh, Valentine puis Ala, qui est plus de chez euh, Laurent Chen. Mais euh, j'avoue que quand on regarde les dirigeants, les CEO puis les, même les master growers, j'ai l'impression ah. que c'est plus souvent des des hommes.
2: Il y avait 48 North au début, il y avait une femme, mais je pense qu'elle est partie. Oui. Ouais. OK. Okay. Mais The uh, The uh, The North » aussi, était vraiment
0: dirigé vers les femmes au début. Là. Uh, ouais. Je ne sais pas comment ça allait évoluer leur affaire. Mais... Ouais, je les associe juste à Martin Cochon. Puis il y a du bug pour mm. <rire> Je ne les ai pas trop dans mon petit sac de, de bonheur. Mais um, ils font des bons mm. produits, par exemple. Il faut leur donner ça. Là, avec Delchen aussi, qui emballait les produits de Fleur de Lise. Mm. Euh, Fleur de Lise, d'ailleurs, qui a, qui a une femme aussi. qui J'étais en contact avec elle au niveau justement, du marketing, encore une fois, qui est génial, Dominique. Euh, OK, OK.
3: Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans l'industrie, mais quand on regarde au niveau du ownership des compagnies, euh, il en manque, ça c'est sûr. Et après, je pense qu'au niveau des, des groupes de cultivation aussi, euh, ben nous, notre directrice de cultivation, c'est une femme, mais personne okay. le sait. Okay. Euh, parce que c'est pas des gens qui sont forcément euh, à l'avant puis avec les réglementations à quel point est-ce qu'on va ces gens-là vont être au, au devant euh, de, de l'industrie des fois c'est un peu aussi dans, dans le background que ces gens-là travaillent mais je trouve qu'il y a énormément de femmes c'est juste pas les femmes qui euh, possèdent les, les entreprises
2: directrice de cultivation
3: c'est master grower en anglais ouais, ouais, c'est ah, okay. euh, bah, elle euh, qui oui. dirige tous nos growers qui, qui est euh, à la base, elle est agronomiste puis elle travaille dans le cannabis depuis longtemps, mais c'est ça. Mais ça se voit. Et on... Personne ne va le savoir forcément. Donc, je pense que dans ton point, Blackpool, euh, il y a beaucoup de femmes, mais sont... on ne les voit peut-être pas. Elles sont peut-être un peu invisibles à l'industrie pour le moment.
0: Je sais que de mon côté, en tout cas, au niveau des communautés Internet, bon, le groupe de Karine est particulier à ce niveau-là, mais euh, en tout cas, sur YouTube, c'est vraiment composé de 90% d'hommes. 10% de femmes, je sais pas. C'est pour ça aussi, encore une fois, que des fois, je me demande s'il n'y a pas un tabou autour de la consommation, plus pour les femmes de cannabis encore que pour les hommes. J'ai vraiment une question, par contre, que j'ai pensé depuis le début, que j'ai pensé à ce podcast-là, puis il fallait que je vous demande. Euh, je ne suis pas au courant là, si euh, votre situation non plus de couple ou quoi que ce soit, là, puis le but n'est pas de outer ça ce soir, mais quand vous êtes célibataire, par exemple, ou, ou quand vient le moment de faire une rencontre, le fait que. En même temps, je, je, je sais que Karine consomme, mais je ne t'ai pas posé la question à toi, Rose, au niveau de ta consommation. Tu pourras peut-être nous préciser ça, mais co comment est-ce que ça vient sur le sujet quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau que vous allez peut-être établir une relation, le fait que vous consommez? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez au clair directement en partant? Est-ce que ça peut mettre un frein à une relation possible? Y a-t-il un tabou encore à ce niveau-là, justement?
1: Moi, je pense que oui. Je pense que... que on dirait que la consommation de cannabis c'est beaucoup plus masculine que tu sais une femme euh, peut-être un, tu on, on dirait que on associe les les, les, les femmes avec euh, tu sais le wine culture tu sais le petit verre de vin de maman le soir c'est ça fait que c'est très euh, le vin est comme très féminisé on dirait le cannabis il, 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 comme plus masculin mais définitivement écoute moi c'est quelque chose que euh, les moi puis mon, mon, mon copain euh, quand on s'est rencontrés euh, c'était clair que tu sais moi je, je consommais du cannabis même que tu sais il était surpris parce que justement lui c'est pas un gros consommateur mais tu sais ça fait partie de mon, mon style de vie euh, c'est sûr que, que pour moi c'est quelque chose qui qui, qui est important. Si j'avais à être avec quelqu'un qui vraiment avait un gros problème avec ma consommation de cannabis, c'est une question de s'asseoir et de dire « OK, mais qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Tu » sais, pourquoi, pourquoi pour toi, c'est un frein qu Qu'est-ce euh, qu que tu trouves qui change chez moi quand je consomme du cannabis? Tu sais? Qu'est-ce qui te dérange? Parce que souvent, ce n'est pas à propos de ma propre personne, c'est à propos de l'autre personne. Tu sais? Il y a quelque chose de l'autre côté qui, qui le dérange, qui, qui vient le chercher dans ses valeurs, etc. Fait que ça peut être des discussions euh, à avoir. Des fois, ça peut être littéralement quelque chose qui est un « deal breaker ». Honnêtement, ça, ça se peut quand, quand je rencontre quelqu'un qui est vraiment... Du tout au tout fermé à ça, puis qui va me sortir des, des, des phrases propagandistes là, des années 1950, là, ça, 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 ça peut créer des débats assez mouvementés. Fait que je, je, pour moi, oui, même dans mes relations amicales, le, le cannabis, c'est quelque chose qu aborde assez, que j'aborde assez rapidement. Euh, puis mon cercle assez proche de moi, c'est que je consomme. Et euh, faut, 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 c'est une question d'acceptation. j'oblige personne. Je veux dire, si tu veux pas fumer, il n'y en a pas de problème.
0: Là. Ça doit être tellement plus aussi euh, sain, je veux dire, de façon comme, de consommer puis de vivre avec ça, d'en parler à ses proches, que d'être obligé de se sentir mal quand on consomme. Ou euh, bon, ben là, à soir, je fume un petit pétard avant d'aller voir mes chums, puis j'ai pas envie que mon linge chante le weed parce qu'ils vont me juger. T'sais, <rire> des espèces de. de Problème, pas de problème, mais d'inquiétude de, de qui rendent des fois l'expérience plus anxiogène ou quoi que ce soit.
1: Mm -hmm, ben oui, c'est un poids que, que, que tu portes, de te masquer un peu, mm -hmm. de, de, de faire semblant d'être quelqu'un que, que, que tu n'es pas réellement. Puis aujourd'hui, honnêtement, avec je t'avoue que la, la légalisation, il y a déjà un petit peu plus de deux ans, a comme, quand même ouvert beaucoup de portes. Euh, le CBD a ouvert beaucoup de portes. Il y a, il y a, le CBD est devenu comme un buzzword il y a quelques années, puis ouais. c'est comme une, une petite porte d'entrée euh, pour les gens qui sont un petit peu plus frileux, tu sais, quand, quand, quand tu as des matantes ou des mononcles là, qui ne sont pas sûrs, ben tu sais, essaye avec le CBD, voir, tu tu prends les propriétés euh, médicinales. C'est ça qui, qui est beau avec le cannabis, c'est qu'en même temps, c'est un produit récréatif, mais c'est un, pro, un produit Médical aussi valide. Donc, il n'y a aucun produit que je connais, moi, dans, 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 sur le marché qui a cette particularité-là d'être et récréatif et médical en même temps. Euh, donc, je trouve que, tu sais, il y a des portes qui s'ouvrent de plus en plus, on a des mentalités qui changent, etc. Mais encore aujourd'hui, tu sais, je vais me buter à des gens qui sont vraiment mordicus. Euh, anti-cannabis, puis écoute, c'est correct, c'est une question d'éducation, puis c'est une question de valeur, puis euh, moi, je ne vois pas faire changer d'idée euh, personne.
0: Donc on, on, on travaille aussi contre des années, en fait, des décennies de prohibition, puis de désinformation, puis j'en profite pour le mentionner, mais tu sais, non seulement il y a des propriétés récréationnelles, il y en a médicinales, mais si on bascule aussi dans le chanvre, puis les 2000 produits possibles qu'on peut faire, moi, il y a plein de gens encore des fois qui débarquent ici dans ma commune sur Twitch, quoi que ce soit, qui ne savent même pas que le chanvre puis le cannabis, c'est la même affaire. Je leur dis que mon hoodie est fait en chanvre, et ils disent « Ah, tu peux-tu le fumer? » Tu c'est... On part de loin de l'époque où ils ont appelé ça la marijuana pour associer ça aux méchants mexicains qui envahissaient les États-Unis, puis bon c'est euh, on a du rattrapage à faire puis ça paraît euh, mm -hmm. on a un peu fait le tour du je pense des tabous puis tout ça mais je veux quand même parce que j'ai posé la question à Allah, puis je veux le savoir pour euh, vous deux aussi Karine et euh, Valentine particulièrement je vais peut-être commencer par toi mais consommatrice de cannabis ou pas du tout je veux dire tu travailles pour une industrie du cannabis mais il n'y a rien qui t'oblige à consommer bien sûr pis si jamais tu les indique ou ça <rire> Donc
3: moi c'est euh, j'aime pas fumer en fait j'aime pas la sensation de fumer je préfère l'ingérer. Euh, et mes produits préférés en ayant essayé pas mal de choses au final c'est les gouttes même si j'aime pas le goût je les trouve vraiment pas bonnes pour être honnête je pense pas que j'en ai encore trouvé euh, où je me suis dit c'est délicieux euh, mais euh, c'est l'effet que j'ai préféré et en niveau de la concentration c'est plus euh, des balancés avec un peu plus de THC et je vais prendre ça ça va me donner de l'énergie au final ça va plus être euh, un petit boost énergétique qu'autre chose donc mmh. euh,
0: je devinerai plus Sativa si j'ai à, à dire Oui, exactement. D'accord, d'accord. Exactement. Et toi, hum. Et toi Karine?
3: Euh, ben moi,
2: euh, je ne fume pas non plus. Okay. Euh, je vaporise, mais j'ai déjà fumé. Quand j'ai commencé à utiliser le cannabis, j'avais environ 15 ans. Là, je, je fumais, là, c'est une jeune adolescente, mais... Dans une
0: canette de liqueur, là, comme on l'a tout fait. Comme tout le monde. <rire> <rire>
2: <rire> mais, mais, mais j'étais aussi impliquée j'ai été euh, deux fois candidate au Bloc Pot puis oh, ouais. une fois au Parti marie que j'étais déjà très conscientisée J'étais allée au débat avec à Victoriaville là, dans mon comté là, oh. dans le débat, là, pour les élections j'étais quand même informée tout ça mais à 21 ans j'ai arrêté complètement puis j'ai recommencé juste là, à 20 euh, 30, je sais pas il y a deux ans à 35 35. Fait à 35 j'ai recommencé là, là c'était pour l'insomnie okay. puis euh, là j'ai commencé avec le CBD, l'huile de CBD puis ça a fonctionné tout de suite puis là j'étais tellement euh, impressionnée, je me suis informée c'est comme ça que j'ai parti le groupe puis, ça. puis euh, après j'ai commencé là, à vaporiser euh, du THC aussi Et, là, pendant deux ans ça a été pas mal à tous les jours euh, euh, c'était pas mal régulier puis, euh, les sortes, ben, indica, ça va, moi. Pour moi, ça fait toutes les sortes que je prends, pratiquement toutes les sortes que je prends font à peu près le même effet. C si c'est THC, c'est THC. Je, à la fin, je, a, récemment, là, je commençais à trouver une sorte et je voyais un peu une différence, là, mais tu sais, c'est vraiment euh, subtil. Mais il faut dire que j'ai une très faible tolérance, surtout okay. aux huiles. Moi, 2 mg de THC, c'est mon max. quoi okay. c'est trop.
3: Ah oui,
2: ok. Euh... Ouais, ouais. <rire> fait que j'en prends aussi parfois des huiles, mais euh, j'ai arrêté parce que je trouvais que ça faisait trop augmenter ma tolérance. Puis là, mon huile de CBD pour dormir est moins efficace. c'est ouais, les ça. boissons aussi, j'en ai essayé plein, mais j'ai arrêté à cause de ça. Puis euh, vaporiser THC, c'est ça, ça c'est plus côté bien-être, tu sais, euh, récréatif, un peu spirituel. C'est pas vraiment pour la santé. Euh, j'ai pas de problème de santé, là. C'était vraiment juste pour mon insomnie, moi, que, que j'avais eu ma prescription puis tout ça, là. Okay. Mais j'avoue que j'ai même pas renouvelé ma prescription cette année. Tu Parce que c'est comme trop produits, compliqué. Là. Puis, cest ce aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'aime ça aller maintenant dans les groupes comme Spotted SQDC, mm -hmm. puis voir qu'est-ce que les autres prennent, puis apprendre là-dessus. Fait que pour ça, il faut que j'achète à la SQDC. Si j'achète dans mon... Euh, c'est mon emblème cannabis. Il y a personne qui en prend. Je n'apprends pas sur le cannabis. Puis je ne peux pas apprendre de, de ce que les autres ont eu comme effet avec ça, puis les critiques, tout ça. Fait que c'est ça qui m'ont quand même tranquillement
0: fait euh, il... de laisser le marché médical. Honnêtement, là, il y a même une lacune, je dirais, au niveau des dispensaires médicaux, au niveau des produits de CBD. Ça, c'est un commentaire que j'ai de beaucoup d'utilisateurs qui me reviennent, là, comme quoi, OK, j'ai essayé tel dispensaire médical, il y a tellement rien au niveau du CBD, tel autre dispensaire, il n'y a rien. Ah, même à ça. la SQDC, c'est pas... j'allais utiliser une expression bien bosseronne, là, mais c'est pas vargeux. Euh... C'est encore un domaine, je pense, que les Moms puis le marché gris s'en tirent en gagnant, comme les domaines des ball aussi, puis des Concentrate dernièrement, où le Canada, à cause des lois, n'a pas encore l'avantage, puis ne réussit pas à bouffer les parts de marché de ces domaines-là, malheureusement. Mais euh, tu parlais justement du côté médical un peu, ce qui va m'amener à faire un autre segue merveilleux vers les femmes et le cannabis médical. Et là, il faut que je dise les vraies choses et qu'on parle des vrais problèmes. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont écouter ce podcast-là, est-ce que ça peut aider des problèmes spécifiques aux femmes comme justement la les menstruations, en fait, ce n'est pas un problème, les menstruations, mais les symptômes prémenstruels qui sont désagréables liés à la menstruation et plus tard dans leur vie, bien sûr, la ménopause qui se lance?
1: <rire> ben oui, oui, euh, tout à fait. Il y a énormément, c'est sûr que difficile de, de se faire suivre par un médecin puis de vraiment... De, premièrement, c'est difficile de se faire prendre au sérieux quand as un problème féminin. Tu sais, euh, l'endométriose... Endométriose. Endométriose.
3: Endométriose,
1: j'ai tout le temps de la misère. L'endométriose, ça prend en moyenne cinq ans pour se faire diagnostiquer. Puis ça, c'est dans le fond, c'est comme des, des papules de... de, de de chair qui euh, vont se créer sur tes organes reproductifs qui peuvent même aller jusque dans tes poumons. C'est des douleurs, euh, précisément, plus particulièrement euh, pendant euh, tes menstruations, mais ça peut arriver aussi dans des cas euh, plus extrêmes tout le temps. Donc, ça prend cinq ans pour se faire diagnostiquer par un médecin. Fait Imagine, après ça, de devoir trouver un traitement trouver un médecin qui va être d'accord pour te traiter avec le cannabis médical. Puis là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je me suis renseignée un petit peu, mais, mais je ne suis pas certaine que j'ai la bonne réponse. Ici au Québec, si tu veux avoir un suivi médical dans une clinique de cannabis, il faut que tu ailles essayer des, euh, des, des méthodes traditionnelles. Donc ici au Québec, un médecin ne va pas te traiter... Ils ne pensent pas que tu as essayé tout ce que tu avais sur le marché avant de te donner du cannabis médical. Donc, c'est comme... C'est difficile, c'est il faut vraiment toujours que tu prennes ta santé en main, qu'il faut que tu défendes ton point de vue, il faut que tu fasses tes recherches toi-même parce que les médecins ne sont pas formés sur le cannabis. T'sais, t'sais, ton médecin de famille, par exemple, n'est pas formé là-dessus. Puis... C'est sûr que tu peux tester toi-même tu sais, euh, chez vous, justement, tester euh, euh, telle, telle, telle variété, etc. Mais pour être honnête, ça prend de la patience. C'est beaucoup plus facile pour les médecins, des fois, de dire hey, « Regarde, prends cette pilule-là, ça va fonctionner. » C'est de l'essai erreur du cannabis, puis souvent, c'est ça qui est difficile euh, pour, pour les femmes. Tu sais, c'est qu'on n'a on, on pas euh, ce support-là médical euh, qui, qui est vraiment bien rodé, comme on dit. Mais définitivement, écoute, de façon anecdotique, on en a des tonnes là, de témoignages, tu sais, de de femmes qui utilisent justement pour soulager leurs crampes menstruelles, euh, des femmes qui utilisent, euh, on peut parler de sécheresse vaginale aussi, donc des lubrifiants à base de, de cannabis, à base de CBD euh, quand il y a de la douleur euh, pendant les relations sexuelles, ça peut être vraiment super. Il euh, y, a, y, a, y a des suppositoires qui se font aussi au cannabis qui apparemment sont complètement géniaux. Et ce qui arrive, c'est que c'est ça, c'est très anecdotique, puis les groupes euh, comme Karine, par exemple, son groupe à elle, puis les autres groupes un petit peu plus informels, c'est là qu'ils deviennent vraiment très précieux. C'est de, justement d'essayer de, de trouver des, des, des méthodes qui, qui nous fonctionnent selon ce que les autres femmes nous disent. Euh, donc, donc moi, je pense que oui, le cannabis est extrêmement pertinent dans la santé sexuelle des femmes. Euh, puis, j'ai vraiment hâte au jour où va le prendre vraiment plus au sérieux, qu'il va y avoir encore plus de recherches, qu'on va euh, mettre des efforts, qu'on va être proactif là-dedans. Euh, j'ai hâte qu'on arrive là. En ce moment, on n'y est pas, mais je pense qu'on on y arrive tranquillement.
0: J'ai à préciser, puis que tu as tellement raison au niveau de l'accès au cannabis médical, que c'est assez difficile. Mais comme tu le disais, tu, sais, tu, tu, tu veux dire que tu marches un peu sur des œufs en disant euh, des informations. Mais si jamais de votre côté, mesdames ou messieurs qui écoutez ce podcast, soit en direct ou en rediffusion, consultez des médecins, posez des questions à des professionnels. Prenez pas justement tout ce que vous entendez dans un podcast ou sur des groupes tout le temps non plus pour du cash. J'utilise cette expression-là, mais comme aussi Karine a dit, on a chacun un système différent d'endocannabinol. Je pense que je l'ai bien eu, je ne suis pas sûr, c'est pas loin. Mais euh, bref, c'est vraiment aussi de, de faire vos propres expériences, de commencer doucement, d'y aller à petite dose, puis d'apprendre qu'est-ce qui peut être bon pour vous. Euh, mais de surtout ne pas se gêner de poser des questions. Si ce n'est pas votre médecin à vous qui va vous amener vers des réponses ou vers le produit qui vous convient, c'est peut-être des services spécialisés, des cliniques justement médicales qui vont plus être orientées vers le cannabis. Mais euh, voilà. Je tenais à le préciser au moins une fois dans le podcast, là, pas que les gens pensent qu'on est tous des spécialistes, puis que, que voilà. Euh, tu as commencé à parler de la sexualité du cannabis, justement, on est en train de blender deux sujets, j'adore. J'ai vu aussi les suppositoires dont tu parlais, qu'il n'y en a pas seulement, donc euh, il, y a, il y a des produits qui sont pas seulement pour les femmes non plus, il y a carrément des suppositoires au CBD pour le sexe anal. Là, disons les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment une belle <rire> variété de produits qui existent de plus en plus. Une question euh, qu'il fallait que je vous pose encore une fois, est-ce que, parce que certains me la posent, la, la mauvaise façon de poser cette question-là, quand je me la fais poser des fois, c'est Hey, j'aimerais ça fumer du weed avec ma blonde, tu connais-tu un strain qui rend horny ou qui rend un petit peu aphrodisiaque Ou parfois, c'est carrément des dames ou des, des femmes qui me posent la question Hey, l'autre jour, j'ai fumé un weed, puis euh, j'ai filé plus olé, olé. Est-ce que le weed peut être aphrodisiaque Est-ce que certaines strains peuvent être aphrodisiaques Est-ce que des terpènes peuvent être aphrodisiaques
3: Moi, je pense que oui. Euh, carrément. Karine, je sais, j'ai plein d'affaires à dire là-dessus, mais Karine, je ne sais pas, dans ton groupe, je serais curieuse de voir, est-ce qu'il y a des, des femmes qui, qui parlent de ça directement, ouvertement aussi
2: Oui, vraiment, c'est vraiment commun d'utiliser le cannabis pour la sexualité, mais je ne dirais pas aphrodisiaque, vraiment. Je pense pas que tu prends ça tout d'un coup. C'est es, es, es avec vous, amis, allez ah, j'ai le goût, c'est pas ça arrive avec le cannabis, c'est que ça nous détend eh, physiquement puis euh, mentalement. Puis ça, c'est la base de la sexualité.
0: Similaire là. à un peu l'effet oui. d'alcool qui va souvent aussi amener ce côté plus sexuel chez certaines personnes ou euh, ouverture. De ouais. ce là, là.
2: Euh, Pas exactement pareil, mais on peut comparer un peu. Il euh, y a aussi les euh, euh, douleurs. Il y a énormément de femmes qui ressentent des douleurs euh, lors des relations sexuelles. Ça, ça, va être aussi une autre utilisation qui est vraiment importante de ce que
0: je vois. Valé, euh, Valérie, pardon, Valentine, excuse-moi, <rire> je sais qu'on a parlé un petit peu aussi, mais t'as pas carrément, toi, dans votre euh, ligne de produit quelque chose qui s'en vient à propos du cannabis et la sexualité? Oui, un...
3: ouais, ben, c'est pas pour euh, tout de suite, tout de suite, mais ça s'en vient cette année, on, on est en... On a, un, on a un partenariat avec une femme qui est incroyable, euh, qui s'appelle Angela Mustone, euh, qui a sa propre compagnie qui s'appelle High on Love. Et elle, en ce moment, elle fait des produits à base de chanvre. Et donc là, on est en train de développer ensemble des produits avec du cannabis qui vont justement être au THC. Donc, on fait pas mal de, de recherches euh, et d'explorations de, au niveau justement de, du bien-être sexuel. Il y a des terpènes qui sont identifiées pour être. Euh, plus encourageante euh, que d'autres. Donc, les deux principales de, des recherches que nous, on a fait de notre bord, c'est euh, le limonel et le linalol.
0: Alors, on prend euh... des notes dans le chat. Limonène, <rire> linalol. Profil <pour rire> de terpène à acheter, Hélène. Est...
3: <rire> ouais, c'est ça. Okay. <rire> euh, mais c'est comme disait Karine, c'est aussi surtout les, cet effet de relaxation, de bien-être, mmh. d'inhibition un petit peu, qui sort. Euh, et après, dans les produits, plus dérivé, côté topique, euh, des, les lubrifiants, etc. Il y, a, il y a des super avantages à avoir du cannabis dedans. Ça, je pense que c'est indéniable, même sans recherche formelle euh, énorme, mondiale. C'est clair que ça, c est, c est, ça va aider énormément. et Il faut que ce soit plus développé, à mon avis, parce que ça a des bienfaits qui sont... Incroyable. Oui, t'as
1: fait que dans le fond, ça, 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 ça dilue les vaisseaux sanguins, donc Exact. Ça là,
3: encourage le sang, ça descend, mm -hmm. donc oui. Mm -hmm.
1: Puis,
2: on peut faire aussi le lien avec la maternité, parce que euh, souvent, pour les couples qui ont des bébés ou des jeunes enfants, euh, ça devient comme difficile d'avoir de, des moments d'intimité euh, avec son conjoint, puis avec le cannabis qui est vraiment formidable, c'est que ça nous remet dans le « ici et maintenant » beaucoup. Tu sais, On devient dans le moment présent. C'est souvent un problème, justement, chez les, les parents comme ça, quand on a tellement de choses à faire, on est tout temps, tellement stressé. Tu sais, des fois, tu as juste une demi-heure là pour avoir un rapport intime. C'est comme « OK, là, on se donne un rendez-vous. Okay, <rire> tu sais, » C'est fou, quand même. Ouais, tu, sais, ouais, fait que, tu sais. Ça ne devrait pas être comme ça, mais au moins... Euh, avec le cannabis, ben là, tu peux prendre ça, puis là, OK, tu arrives à connecter avec ton, ton conjoint aussi, c'est vraiment important qu a, quand tu es tout le temps…
0: Il y a l'espèce de lien à faire avec ce qu'elle disait tantôt aussi, tu sais, le « me moment », le cannabis, c'est quelque chose qui est très adulte, ça n'a rien à voir avec vos enfants, on s'entend, tu sais. Donc, le fait peut-être de consommer avec ton conjoint avant d'avoir une relation sexuelle, ça… Ça vous rappelle que vous êtes aussi un couple, pas juste des parents ou quelque chose comme ça, que vous avez trippé ensemble aussi, que à... vous continuez à tripper ensemble. Hein? Okay? C'est super intéressant, pour vrai? Il faut que je la pose mmh. aussi. Des fois, j'ai des questions qui me traversent l'esprit, puis je ne dors pas si je ne les pose pas. Mais oui. on parle de topic, on parle de lubrifiant au THC, au CBD, I guess. Est-ce que c'est déjà arrivé? Puis qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un, genre première date? Bon, pas première date, mais première aventure sexuelle avec une dette ou quoi que ce soit, vous sortez votre lubrifiant au THC ou au CBD. Et là, je vais-tu être stone, moi, avec ça? Je vais -tu plus rien sentir? C'est qu -ce quoi les questions <rire> qui doivent émerger de ça? Moi, je m'excuse, mais je suis curieux. À, à l'os, qu'est-ce que ça fait un lubrifiant au CBD? Euh,
1: ben, en fait, c'est ça. C'est comme je, on, on a dit tantôt, c'est un topic. Donc, ça, ça, souvent... Euh, les produits vont aussi avoir d'autres huiles euh, essentielles dedans qui vont faire comme un effet de synergie, un effet d'entourage un peu, comme okay. on dit. Donc, ça va, euh, ça va détendre, ça va acheminer plus de sang euh, vers, euh, vers le, le clitoris ou la région vaginale. Euh, ça va permettre euh, parfois d'améliorer la, la sécheresse euh, vaginale qui peut faire euh, que les relations sexuelles sont douloureuses. Euh, pour l'homme, je pense que c'est souvent la femme qui, qui va euh, l'appliquer. Moi, personnellement, j'ai un produit que j'utilise que j'aime beaucoup. Je vais le plugger juste parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Foria Wellness. Mm -hmm. euh, sont vraiment excellent, c'est la seule chose que j'utilise, c'est comme un petit push-push. Euh, il faut faire attention aussi, écoute, quand on rentre là-dedans, il faut faire attention est ce que c'est compatible avec les condoms, est-ce que mm -hmm. c'est est à base de quoi, mm -hmm. Il y a comme un paquet d'affaires qui rentre là-dedans, mais une fois que tu as trouvé vraiment ton produit, euh, moi, je m'en passerais plus, là, tu solo, en coupe name it, là, oublie ça, c'est comme, pour moi, c'est un, un must-have, parce que, je veux dire, pourquoi, euh, pourquoi t'en passer si ton corps euh, réagit bien à ça? Euh, tu n'es ne, tu pas stone, euh, tu n'as pas, as pas non, un, as un, un mental height, pas... tu as une sensation peut-être locale, mais ça ne passe pas la barrière du sang. Donc, okay, si okay. ça ne rentre pas dans ton sang, tu n'auras pas l'effet euh, dans ta tête. Là. Ça va être très localisé. Ça, tu vas le sentir où tu le mets. Fait si tu le mets sur ton clitoris, tu vas le sentir là. Si tu te le mets sur le bras, tu vas le sentir sur ton bras. Euh, fait que l'homme, je pense que l'homme le ressent peut-être un peu par... Euh, par...
0: Euh, sur le côté, là,
1: on the side, là mm -hmm. C'est pas... Euh, euh, je ne sais pas s'il y a des produits, j'imagine qu'il y a des produits peut-être plus pour les hommes. Je t'avoue que je ne sais pas. Ça serait intéressant peut-être de développer des, des produits. J'ai vu, ça. vu
0: des, des suppositoires au CBD qui semblaient être marketés plus pour les hommes, euh, particulièrement mm -hmm. des hommes homosexuels. Là, pour pas vous le cacher. Là, ça avait un branding assez clair de, de pourquoi. Mm -hmm. ça... Mais, Mais je pense euh, que le bénéfice
3: ouais. euh, au niveau euh, d'encourager le sang à aller dans un, une certaine partie du corps s'applique aussi aux hommes. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y a des effets qui sont aussi améliorés pour, euh, pour l'homme en utilisant les mêmes produits, pour être honnête. Donc, euh, plus, ça a été plus pensé pour les femmes, euh, du point de, que Allah vient de faire au niveau de, de la sécheresse vaginale, etc. Donc, les lubrifiants, il y en a beaucoup qui sont faits pour ça. mais l'effet euh, vasculaire sanguin, etc., va avoir le même bénéfice pour, euh, pour les hommes. Donc,
0: euh, Moi, je vous messieurs, allez-y,
3: essayez. Je vous écoute, Ça, je pas vous écoute parler,
0: vous. puis je trouve qu'il doit même y avoir un effet un peu psychologique, surtout sur les premières fois, l'espèce d'effet mystérieux, justement, un peu, euh, qui est tout le temps intéressant, je pense. Quand, on, quand tu commences à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, il y a tout le temps un aspect très mystérieux aussi que tu découvres, là, mais cette espèce d'aspect-là, en plus, « Oh, OK, elle, elle, a un lubrifiant au CBD ou au à chier, ou quoi que ce soit. » Pas un kink, là, mais je, 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 je suis en train de m'en aller dans un terrain de licence, je vais, je vais ramener ça. Euh, J'ai une de mes <rire> qu viewers. Question piège, mais...
1: question piège. <rire>
0: euh, Dani, Danny, as-tu une petite carte à leur envoyer? Euh, Est-ce que euh, ces produits-là vont être disponibles un jour à la SQDC? Parce que là, on parle et euh, ça a l'air d'être bien intéressant, mais il euh, n'y a rien de ça qui est disponible à notre bonne vieille SQDC. Pourquoi?
3: Ben, les, les produits topiques ne sont pas acceptés au Québec, donc euh, ça va être disponible, mais pas... Pas au Québec, jusqu'à ce que le gouvernement dise oui aux produits topiques, malheureusement.
0: Encore une fois, c'est les sites un peu plus gris qui vont remporter ce marché-là ouais. dans un certain temps. C'est un cheval de bataille que je pose souvent aussi à tous mes invités en podcast, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le simple consommateur, justement à part peut-être voter pour un autre gouvernement aux élections, mais pour que ces lois là changent concernant justement les topiques, les concentrés, les aidables? Est-ce qu'on a des ressources? Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux consommatrices et consommateurs?
3: Oui, je pense qu'il faut s'exprimer. Euh, au final, le gouvernement est là pour servir les citoyens. Donc, il euh, y, y a un aspect d'expression de, qui est important. C'est peut-être aussi qu'ils ne pensent pas que ces produits-là ont un rôle à jouer dans la catégorie. C'est Comme on le dit tous, il y a tellement d'éducation à faire que des fois, je me demande vraiment, les gens qui font ces lois-là, à quel point ils en savent aussi. C'est nouveau pour déjà tout le monde, alors pour eux, sûrement encore plus. Euh, puis ça c'est peut-être moi qui les, euh, qui les stigmate un peu mais j'ai du mal à les imaginer euh, tester des produits puis <rire> voir si, euh, si l'effet euh, leur convient ou pas mais il faut s'exprimer je pense que tous les citoyens ont aussi une responsabilité de dire ce qu'ils veulent pour encourager les lois là-dessus donc euh, envoyer des cool. lettres, <rire> demander les produits je ne sais pas le comment je ne suis pas sûre mais il faut trouver des façons de, de se faire entendre
0: Taguez... J'imagine
2: que ça serait écrire à son député fédéral, parce que c'est là que
0: ça exact. se passe. Hum. Écrire à son député, c'est de soulever les questions lors des élections, je suppose, une fois de temps en temps aussi, euh, dépendant du poids que vous avez sur certains réseaux sociaux, mais taguer la SQDC ou taguer son député avec une question sur Twitter ou des choses comme ça, un article ouais. dans le journal que vous trouvez adhérent ou... Moi, par exemple, c'est quand je vois des trucs qui se passent ailleurs au Canada, tu sais, qui sont des, 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 des belles poussées positives vers le cannabis, puis que je compare à ce qu'on a ici au Québec, que, que je trouve ça facile d'essayer de, de, de s'exprimer là-dessus. Mais ouais, c'est dommage. Ben, ben. On
3: parlait de 48 North, ils ont lancé justement une huile, euh, ils l'ont appelée, je pense, sex pot euh, Sex okay. Oil ou quelque chose comme ça, là, en Ontario, puis je pense que c'est un lubrifiant. Justement, ça doit être exactement le produit dont on parlait. Je n'ai pas pu mettre mes mains dessus, mais je pense que c'est ça, justement. Donc, ces produits commencent à arriver dans les autres provinces, malheureusement. Mm -hmm. mm. Puis,
1: puis le vrai, tu sais, le perdant ici, c'est le consommateur, là, ben oui. Pour le gouvernement, pour ceux qui, qui font nos lois, si, si tu ne pénalises pas, ce n'est pas les LP qui payent, là, eux, bon, c'est une opportunité qu'ils ne développeront pas, mais en réalité, ceux qui payent, c'est ton consommateur, c'est des euh, gens comme vous et moi qui n'ont pas accès à des produits euh, qui, qui, qui auraient le goût d'essayer, qui vont aller les acheter ailleurs, qui, qui peut-être moins, ce, ce, qui seraient peut-être moins confortables justement de les acheter dans des endroits qu'il il n'y a pas le même genre de certification d'encadrement euh, comme on a ici. Donc, c'est au final, euh, oui, c'est dommage. Puis, le, ceux qui tiennent le cheval de, de, de bataille, en fait, en ce moment, c'est tout ça se passe au niveau du lobbying. Fait que, on peut penser à la KIC, par exemple, qui est l'association des producteurs de cannabis québécois, euh, qui, eux, ont une agence de relations publiques qui vont faire des relations gouvernementales. Donc, c'est peut-être aussi de diriger vers eux euh, des, 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 des questions comme ça. Euh, de faire des, justement des lettres un petit peu plus officielles. Euh, les députés aussi, 100%, je pense que ça peut, être, ça peut être bon, surtout si tu trouves le député qui, lui aussi, il croit, puis qui ouais. est prêt à aller le défendre. Parce que encore là, le cannabis, dans toutes les sphères, que ce soit politique, que ce soit social, etc., il y a toujours ce stigma-là qui suit. Fait que si tu arrives à ton, à ton député, puis que pour lui, c'est vraiment pas important le cannabis, bien, tu sais, ça va passer dans l'oreille d'un sourd. Fait que, okay. Il y, a comme, euh, il y a comme aussi cette, cette tension-là, mais je dirais que la KIC serait un bon partenaire présentement pour défendre tout qu ce qui est accès aux produits euh, de, de cannabis qu'on n'a pas, comme les « edibles les « topics, etc.
0: Les concentrés, le « hash » à plus de 30 mm -hmm. Quand tu dis mm -hmm. aussi les lobbies, moi, j'apporterai le point également que c'est peut-être les lobbies et certaines industries aussi au Québec qui vont amener à mettre de la pression sur le politique parce que le bateau est en train de passer à côté de nous. Je sais qu'il y a même des LP qui préfèrent vendre leurs meilleures fleurs à l'extérieur du Québec pour faire des concentrés. Donc, il y a sûrement à m'amener quelqu'un qui va dire écoutez, là, il y a des produits qu'on pourrait faire ici, il y a un potentiel, on est en train de passer à côté. Je vois même un parallèle un peu avec la France présentement de leur côté où tout autour d'eux, c'est en train de légaliser, puis eux sont encore un peu 5-10 ans même, pouvoir en arrière, à dire euh, non, on ne veut rien savoir de tout ça. OK.
3: Puis je pense qu'ils ont été forcés. Euh par l'Union européenne, justement, à approuver le CBD.
0: Oui. Mm -hmm. Je ne sais pas exactement comment à... ça s'est passé, mais ouais. je sais que le CBD est rendu plutôt légal de ce côté-là, ouais. mais c'est un bordel total, leur ouais, façon ouais. de faire. c'est
3: affreux. Là. Je... Moi, toute ma famille est là-bas, je suis vraiment de près ce qui se passe. Mm. Puis, j ai, j ai... pareil, j'ai des gens dans mon famille qui, ont... qui sont malades, j'ai une personne en particulier qui a des douleurs horribles avec ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, puis je veux je sais que si elle pr pouvait prendre certains produits, je le sais, là, que ça pourrait l'aider. Si c'est pas, pas accessible, c'est hyper tabou. Les médecins veulent pas. C'est vraiment, ils sont des années, des années en arrière et c'est un peu décevant euh, de voir ça.
0: Ils viennent de mais le CBD, pardon, ouais, vas-y.
3: Le CBD est accessible, par exemple. Oui, ouais.
0: ça vient, mais c'est l'Union européenne le qui a dû le leur
3: forcer.
2: C'est le bordel parce que les produits sont pas de bonne qualité ou?
0: Je pense... Bor... pense que c'est le bordel parce que justement, les lois des endroits, il... il y a des dispenseurs de CBD qui se font fermer, il y a des dispenseurs ouais. quand ça passe, il y a des places où est-ce qu'ils vont commencer à mettre du CBD dans de la pizza, il y en a qui vendent des... des... <rire> tu sais, c'est vraiment, ouais. là, ça tire de tous bords, tous côtés, il y a des villes mmh. qui veulent que ce soit totalement légal, il y a des villes qui sont totalement contre mmh. ça, il y a encore des grosses... Euh, des... Tu sais, les unes de journaux qu'on avait, il y a peut-être il y a 10 ans encore, là, de on a fermé tel truc, on a trouvé tant de drogues, puis ils sont tout fiers d'avoir euh, sorti la drogue de la rue. Euh. Puis Dernièrement, ils ont fait une, une pardon, consultation citoyenne avec à peu près 80 des répondants qui étaient prêts à approuver la légalisation du cannabis récréatif. Ils commencent à faire des, euh, des études ou une espèce de recherche sur 3000 patients euh, médicaux, mais qui ont des très lourds euh, comment dire, troubles ou quoi que ce soit. C'est pas non plus juste... Euh, t'arrives pas à dormir, t'as de l'insomnie, c'est vraiment, je pense, je n'aimerais pas rien parce que je vais parler à travers mon chapeau, là, mais là, ils ont, du pro ils ont des problèmes d'approvisionnement pour l'étude, ça va commencer plus tard que prévu. Leur approvisionneur c'est deux Canadiens puis un Israélien, si je ne me trompe pas, c'est Tilray, oui,
3: euh,
0: Tilray Afria puis euh, une compagnie israélienne aussi. Mais ils sont vraiment à la remorque de tous les autres pays derrière qui sont en train de légaliser. L'Allemagne, c'est dans deux ans, c'est sûr que c'est fait. Les Pays-Bas sont en train de revoir aussi leurs lois. C'était déjà légal à certains endroits de vendre, mais les, les vendeurs ne pouvaient pas s'approvisionner. Bref, dernièrement, parce que j'ai beaucoup de Français dans ma commune, on est en 35-40 d'euros nous disent « Ah, oh, vous êtes chanceux, bordel !» Puis oh, ils, nous écoutent chialer dans les, euh, ils nous écoutent chialer dans mes vidéos. « Ah, eh, putain, tu chiales, mais euh, nous, c'est illégal et on peut rien avoir !» ouais, Puis ils sont, ils sont découragés à cause de Macron et des politiques, mais je leur dis tout le temps, c'est pas les politiciens, ça va être les lobbies, soit monétaires mm -hmm. ou juridiques, qui vont obliger votre gouvernement à fournir du médical éventuellement, puis la porte médicale va ouvrir le récréationnel, on l'espère. voilà Mais là, je m'écarte, on est rendu à parler de l'Europe au lieu des femmes et du cannabis. J'ai un... Un dernier sujet, je pense qu'on n'a pas abordé, mais euh, moi, je suis encore bien disponible à plein d'autres sujets avec vous. Je trouve ça très agréable encore. Merci beaucoup d'être là, mesdames. Euh... J'ai bien du fun. J'ai bien du fun à sortir de ma zone de confort. Puis je pense que le, le, le chat aussi apprécie ce soir. J'aimerais ça, parce que j'ai vraiment beaucoup de gens dans ma commune, des jeunes et des moins jeunes, soit des gens qui se réorientent dans leur carrière, soit des jeunes qui veulent justement s'en aller dans le domaine du cannabis. J'aimerais ça qu'on parle des emplois pas juste pour les femmes, mais parce que j'ai deux personnes ici qui travaillent dans le domaine du cannabis concrètement. Il y a Karine aussi qui connaît beaucoup ça avec son groupe. Des, des emplois peut-être qu'on se doute pas ou des, des types de postes qui existent dans, le, dans toutes les industries, que ce soit cannabis, chanvre, le marketing aussi. Euh, je commencerai peut-être par toi, Valentine, qui, euh, qui doit avoir plusieurs collègues dans différents oui. postes différents.
3: Ben, je pense qu'il faut, il y a, y a de tout. Tous les, comme tu l'as mentionné au début, déjà tous les emplois dans le cannabis peuvent être occupés par des femmes. C'est fondamental qu'on on positionne cette conversation comme ça pour commencer. Euh, et c'est une industrie qui est tellement vague et grande que moi j'ai été surprise par la diversité justement des postes. Parce que je dis tout le temps aux gens qui, qui nous rejoignent c'est travailler dans une industrie qui travaille dans. Plein de catégories différentes. Rien que là, ce soir, on a parlé des boissons, euh, des fleurs séchées, des lubrifiants, donc c'est l'industrie du sexe, mmh. des huiles, de la, du côté plus médical, pharmaceutique. Donc il y a tellement de choses à faire que les emplois vont de, du côté de la chaîne d'approvisionnement à la logistique, à, à le développement commercial, à de la vente, à du marketing, à la création de produits. Euh, et après, il y a tout le côté en plus manufacturier qui vient là-dedans, donc euh, la cultivation, l'emballage, les ingénieurs. Les... Moi, j'ai été surprise vraiment par la diversité de l'industrie et par la diversité des emplois. Il y a de tout, tout tout rôle euh, peut être facilement trouvé dans cette industrie, que ce soit euh, quelqu'un qui veut être avec la plante toute la journée ou que ce soit quelqu'un qui veut être euh, derrière un ordinateur à regarder des chiffres toute la journée. <rire>
0: Okay. Il y a une énorme diversité. Donc, des gens parfois qui ont peut-être un background en quelque chose, qui se disent « j'aurais peut-être des besoins ou de refaire des études », parfois peut-être que ce background-là pourrait avoir des capacités qui se transféraient directement dans certains emplois et qui pourraient être exactement ce qu'on recherche.
3: Absolument, absolument. Et Il y a beaucoup de gens qui viennent de plein d'industries différentes aussi. Euh, j ai, j ai la, on a la chance à Rose de travailler avec plein d'autres compagnies de cannabis euh, et on voit les, les backgrounds des gens, tout le monde vient d'industries euh, assez euh, diversifiées, je dirais beaucoup viennent d'industries euh, de, de ce qu'on appelle CPG, Consumer Packaged Goods, donc euh, soit euh, le, le pharma, l'alcool, le tabac, euh, aussi des industries réglementées, les gens qui ont l'habitude des réglementations, mais après il y a énormément de gens qui viennent d'industries complètement différentes. Euh, nous, on a des gens qui viennent, qui, qui étaient dans le film, la production avant, euh, on a des gens qui euh, étaient dans l'immobilier, euh, qui n'avaient rien à voir avec le cannabis. Et... Donc euh, non, je pense que les compétences restent, euh, sont, sont trans... peuvent se faire transférer facilement d'une industrie à l'autre. Il ne faut pas hésiter, je pense, à, à se lancer. Okay. Mmh. Je pense aussi, euh,
1: moi, quand, quand, quand je m'assois à la table… Euh... Quand, quand, quand on fait de la stratégie, souvent, moi, je, je suis en communication directement avec soit le président ou quelqu'un qui, qui prend les décisions finales pour l'entreprise. Puis moi, j'aimerais ça, j'aimerais tellement voir plus de femmes dans des positions euh, exécutives, dans des positions euh, décisionnelles. Je trouve qu'on a tellement une belle opportunité d'avoir une nouvelle entreprise, une nouvelle industrie qui se forme sous nos pieds. Euh, qui est toute fraîche, toute nouvelle, puis j'aimerais tellement ça voir les femmes rentrer dans cette industrie-là puis vraiment prendre leur place, parce que comme, comme Valentine a dit, il y a, de la, il y a de tout. Il y a euh, des chiffres comme de la stratégie, comme euh, des, 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 de l'agronomie, vraiment. Moi, ce que je suggère, si une industrie... Euh, L'industrie du cannabis vous intéresse, je vous suggère fortement de, de regarder qui, qui est localisé pas loin de vous. C'est quoi, c'est qui les LP qui sont pas très, très loin de, de vous et d'y aller directement, là, de ne pas attendre qu'il y ait une ouverture de poste, d'arriver, de vous présenter à la personne euh, qui est pertinente, puis de dire voici mon background, je, je suis motivée, j'ai vraiment envie d'apprendre, j'ai envie d'entrer dans une nouvelle industrie. Puis la réalité, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas de besoin, mais dans une semaine, il y a quelque chose qui va arriver. Tu sais, c'est une industrie qui switch comme ça, puis mm -hmm. euh, tout d'un coup, il y, a, il y a plein de positions ouvertes. Donc, vraiment, des fois, c'est de créer sa propre position au sein d'une entreprise. Euh, il y a, a « sky's the limit », puis j'encourage tellement les femmes à rentrer dans cette industrie-là, puis aussi de... Euh, tu moi, quand je parlais un peu euh, avec des amis qui sont aux States puis qui travaillaient euh, surtout dans des, euh, euh, dans des euh, productions extérieures, il y, y, y a comme aussi une un espèce de, de partage du travail qui se fait homme-femme. Tu les hommes sont au champ, ils font la récolte, tu sais, nananana. Puis les femmes sont en dedans puis ils triment au ciseaux, etc. Mm -hmm. fait que, il y a comme aussi, il faut, faut briser Mais cette justement. espèce de de, de, de pensée-là. Comme Valentine l'a dit, sa, sa chef de production, c'est une femme. Il ben, y en yeah. a des femmes master grower qui font pousser du, du cannabis depuis des années. Puis, J'aimerais tellement ça en voir plus. puis voir des. Ce c'est pas nécessairement qu'il qu n'y en a pas, c'est juste qu'on les voit pas beaucoup. Puis, euh, Moi, j'aimerais ça raconter leurs histoires. J'aimerais ça que leurs histoires soient racontées et que ça inspire... Euh, plus de monde pour justement faire de cette industrie-là une industrie plus inclusive que toutes les autres industries qu'on a en ce moment, parce que c'est le moment, c'est nouveau, c'est tout nouveau.
0: C'est en train de naître, justement, puis c'est une industrie du futur, puis c'est une industrie qui est tellement large, justement, puis je vais peut-être euh, amener la, la discussion vers Karine. Je sais que tu connais bien, justement, les gens de, de Maison d'herbe et de Fleurs. De
2: Alors, La feuille verte, oui. La feuille verte, euh, pardon.
0: Feuille verte. Voilà, je mélange tout le temps tous les noms. Mais il doit y avoir aussi beaucoup d'autres jobs ou de types d'industries qu'on connaît moins du côté du chanvre. Puis, je sais pas, je, je te pose peut-être une colle aussi, peut-être que tu ne connais pas autant que ça, là, mais est-ce que tu aurais des exemples ou d'autres inputs à donner? Puis, j'aimerais ça aussi le dire, là, mais il me semble que c'est une belle industrie pour ceux qui, des fois, doutent un peu d'eux. Ou qui n'ont pas justement des formations précises, de dire écoutez, comme tu dis, là on va aller à la business, on va rentrer des fois peut-être dans le bas de l'échelle, je vais me faire engager pour la période de trim, pour leur montrer que je suis un bon travaillant ou une bonne travaillante. Puis après ça, ils vont connaître ma personnalité, mes forces, mes faiblesses, puis je vais peut-être développer des relations qui vont me faire monter dans la business, tu sais, de oser aussi. Là. Donc, euh, voilà. Mais dans le champ, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a au Québec ouais, comme industrie puis comme Il y a business? juste
2: la feuille verte
0: dans le champ. Ben, il y a la feuille verte qui. qui je et tous ces mm -hmm. brands-là, Champion, chanvre, ouais. croque, tu sais, je veux dire, il y a des gens au Québec qui font de la nourriture pour animaux en chanvre. Il y a bien ouais. des personnes qui connaissent ça, mais je veux dire, à quelque part, il y a du monde qui cueille du chanvre aussi pour la faire cette bouffe-là. Oui, c'est
2: ça. Ben, ça, il y a, il y a beaucoup d'opportunités de travail, en tout cas, c est, c est sûr. Ceux qui sont dans la région de Drummondville, là, faites que, écoutez les, les conseils de Allah parce que vraiment, ça, ça, c'est en pleine expansion, là, la playstation.
0: Yes. ils ont vraiment beaucoup en plus de. Comment dire, de, de nouveaux produits qui arrivent de plus en plus, des produits ouais. même de, de bouffe et tout. Ok, ok. Oser. Moi je
1: dirais même là, ouais. si t'as si le goût de te lancer, lance un LP, tu sais, je veux dire, pars un LP, pars une micro, tu sais, j'ai le goût, moi, moi c'est vraiment ça que j'ai le goût, j'ai le goût d'entendre des histoires de femmes entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement des, 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 des
0: développeurs glorieux. immobiliers,
1: ah, okay. des femmes qui ont un background et qui ont le goût de partir. T'sais, quand tu me dis qu'il y a un LP, All Women LP, là, moi je suis comme, ça où? C'est qui ces mm -hmm. femmes-là? Je veux les rencontrer, j'aimerais ça okay. les encourager. T'sais, aux États-Unis, il y a euh, une marque, ça s'appelle euh, Buy... Euh, euh, Woman, uh, buy Weed from Woman, ben moi j'aurais le goût d'encourager des genres de, de projets comme ça. Puis écoute, si, si tu as le goût de te plonger là-dedans, là, pas un là, micro, une micro licence ou une mm. licence complète, c'est comme Sky's the Limit là, en ce moment.
0: Ça, c'est un message qui revient même de plusieurs gros works. qu'on intervient en podcast ici où ils nous disent, essayez-le, c'est moins cher que vous pensez, il suffit que vous suiviez les étapes une à une, puis que vous y allez graduellement, ça peut se faire. Euh, D'ailleurs, ça me mène à penser euh, à parler aussi, je voulais en parler avec toi, Alain. Non seulement partez-vous partez à un LP, mais si vous avez une idée de business autour du cannabis ou d'un produit de chanvre ou quoi que ce soit, c'est le temps aussi d'essayer de se faire euh, sa propre petite business autour de ça. Vous avez le goût de faire des ceintures fléchées en, en chanvre, ben why not, man? Mais euh, tu parlais de faire un LP, t'es associé aussi... Euh, à un LP qui s'en vient tranquillement pas vite qui s'appelle Après la pluie, si je me trompe pas. Puis c'est toi aussi, comme t'en parlais, qui a fondé puis qui a lancé Fresh Press Media puis, euh, qui s'occupe de marketing de cannabis. Donc, tu es une entrepreneuse qui s'est lancée justement, qui a sauté sur la nouvelle business quand c'est devenu légal. peux tu nous parler un petit peu d'Après la pluie? Parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça puis que les, les viewers sont souvent curieux de ce qui s'en vient peut-être éventuellement au Québec. Vous allez être spécialisé en hashish. Est-ce que je me trompe?
1: Écoute, Après la pluie est un projet euh, que j'affectionne vraiment beaucoup, mais c'est un projet qui a énormément morphé au cours des derniers mois, des dernières semaines. Oui. Euh, c'est un projet que, que j'ai bâti avec un partenaire, mon partenaire qui s'appelle Aurélien. Et euh, pour le moment, je ne peux pas en dire vraiment plus, parce que comme je te dis, c'est tellement un projet avec des pièces qui bouge tout le temps, donc j'ai n'ai rien euh, de concret pour le moment. Mais chose certaine, c'est que c'est un projet qui me permet... Moi, quand j'ai parti Fresh Press, tu sais, moi j'ai un background en relations publiques. C'était comme rentrer dans des pantoufles. T'sais, oui, j'apprends le cadre réglementaire, etc. Mais le fait est que mon processus dans le cannabis est le même qu'avec une autre industrie. Mais une fois que je suis rentrée dans cette industrie-là, je me suis dit... Et, et que je, je parlais avec d'autres entrepreneurs dans le cannabis, ils ont tellement des considérations importantes, puis ils ont tellement un, un environnement euh, touché à naviguer que je me suis dit, moi, j'aimerais ça lancer une marque aussi, lancer un produit pour réellement dire Hey, oui, je suis une experte dans cette industrie-là, puis encore mieux pouvoir accompagner mes clients mm -hmm. avec Fresh Press, etc. Donc après la pluie, c'est comme mon petit projet, justement comme ça, de vraiment euh, me mettre, tu sais, get my hands dirty, d'aller chercher, de faire des étapes comme euh, le plan d'affaires, aller chercher le financement, le financement qui, euh, c'est toute une, une aventure, aller chercher du financement pour une industrie dans le cannabis. Euh, donc... Pour moi, c'est comme un projet vraiment hands-on qui me permet après ça de pouvoir dire Hey oui, je l'ai fait de A à Z, je comprends tout à fait ta réalité, ça me donnerait, ça me donne plus de crédibilité, etc. Donc, après la pluie, je vais te laisser sur ta fin parce que j'ai pas encore euh, mes morceaux, mon, mon projet n'est pas encore assez okay. attaché pour que je puisse. Euh, vous en parler, mais je te promets qu'une fois que je vais avoir ça entre mains, tu vas être le premier à le
0: savoir. Excellent. Moi, je veux parler à Aurélien, c'est sûr, un jour, parce que j'ai tellement d'euros qui me disent eh, Putain, je vais venir au Canada, je veux travailler dans le cannabis, comment je peux m'y prendre <rire> Excuse-moi, quand j'ai mis oui. les français, c'est un accent parisien, Valentine, c'est le seul que je suis <rire> ouais, capable de faire. C'est <rire> le snubinar parisien, putain, j'ai même pas encore mis un putain de pied sur le trottoir, ça m'a déjà coûté 5 euros. Mais bon. Euh, <rire> <rire> je vois exactement de quoi tu parles, là, puis moi, je ferai un parallèle avec le fait que je me suis mis à faire pousser du cannabis parce que que je me dis, si je review du cannabis, mais que je ne sais pas c'est quoi faire pousser du cannabis, je ne comprends pas pourquoi ils font des erreurs, peut-être, pourquoi ma botte est plus pâle, pourquoi elle est plus foncée, pourquoi j'ai moins de tricônes. Je suis rendu à mon deuxième groupe, j'ai l'impression que je commence à peine à comprendre c'est quoi le cannabis maintenant. Euh, mm -hmm. Parle encore de projets futurs. De ton côté, Karine, je sais que tu nous as parlé, que je, je suis presque médusé, j'aurais dû faire mieux mes recherches, mais que tu avais été dans le bloc pot. Est-ce qu'il y a encore des intentions politiques dans le futur Je sais que tu as des projets aussi avec ton groupe. J'ai vu passer des événements, des choses comme ça. C'est le moment de nous ouvrir sur tes projets et de nous ploguer ce qui s'en vient de ton côté? T'sais.
2: Ah J'ai un projet qui s'en vient, mais je ne peux pas en parler. En ça cas. va être ça, oh.
0: tout le monde va me dire ça, c'est génial. <rire> <rire> OK, mais où est-ce qu'on peut se tenir à l'affût d'abord de ces projets-là?
2: Bien, c'est qu'il va y avoir un produit euh, des fleurs à la SQDC. Oh! À un moment donné. Scoop! Bientôt. Très bientôt, en fait.
0: OK. J'espère. Je, si j'ai à deviner, si, si c'est très bientôt, ça ne sera probablement pas un produit de consommation style fleurs séchées. Peut-être des sacs réutilisables pour le transport, <rire> ou peut-être euh, des papiers mieux roulés. Non, okay, 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 <rire> mieux okay. que ça, mieux que ça. In okay. mais, Dès que tu peux en parler, sinon, tu me le euh, dis.
2: Sinon, je ne peux pas en parler plus que ça, mais... Euh, euh, Bloquepot, non.
0: Non, non c'est fini, ça trop occupé avec les enfants.
2: OK. Jamais... Les
0: enfants? Ah ouais vous les avez vu, mon Dieu. Ça va, ça va. <rire> Famille d'abord. OK, intéressant, ouais. mais je veux que tu me promettes de m'envoyer des images de ça dès que tu peux pour que je puisse partager dans ma commune. Ça m'intéresse. Ouais. De ton côté, Valentine, euh, je sais que c'est touchy au niveau de rose -Fianzy. On n'est pas pour faire de la promotion de vos produits ou quoi que ce soit, mais peut-être toi, personnellement, où y a t il des projets ou des trucs que tu aimerais qu'on surveille? Je sais qu'il y a des nouveaux produits qui viennent d'arriver. Moi, j'ai le droit d'en parler et je vais review bientôt, mais sinon.
3: Ben, je pense qu'un hein, des, des projets qui se rapproche le plus de notre conversation d'aujourd'hui, c'est vraiment euh, les lancements des produits High on Love avec du cannabis qui s'en viennent cette année, euh, qui vont vraiment être justement centrés sur euh, le bien-être sexuel des femmes. Donc, euh, on, a, on a vraiment hâte d'avancer là-dessus. Euh, et sinon, ben ouais, le reste euh, de Rose on a d'autres lancements qui s'en viennent mais euh, j'ai Santé Canada, bonjour, on respecte les règles <rire>
0: <rire> bonjour, d'accord juste le, le produit que tu est-ce que ça va être disponible au Québec ou seulement dans le reste du Canada
3: euh, ben on travaille pour essayer d'avoir euh, ben, des produits qui sont en lien avec les réglementations au Québec disponibles au Québec donc ouais, okay. on veut essayer de l'amener au Québec ce ne sera pas des produits topiques malheureusement ça ce sera pour euh, le reste du Canada jusqu'à ce que les réglementations changent, mais euh, on aimerait avoir quelques produits au Québec, ouais
0: okay, okay. Écoute, moi, je m'engage personnellement, mon prochain podcast, j'en fais un ou deux semaines, c'est avec un avocat, d'ailleurs, quelqu'un de chez euh, ah. Mindicana, que tu connais. Euh, ah, avec Maxime. Avec Maxime, justement, pour parler <rire> du dossier de la pousse de cannabis, des quatre plans récréatifs. Il va être en cours justement le 27 avril. Donc dans deux semaines, j'ai déjà un invité, mais je te lance déjà l'invitation pour ta directrice de cultivation. Si je pouvais avoir une master grower justement dans mon podcast puis exposer plus de master growers, des femmes qui font ce métier-là, ça me ferait plaisir de le faire. Donc l'invitation est lancée. Super,
3: ben, je vais lui en parler. Excellent. En plus, elle est québécoise,
0: donc euh, c'est parfait. Donc, elle parle français, moi. je suis français. même prêt. Euh, oui. J'ai même un doubleur de disponible déjà. Hein, je l'ai déjà dit pour Green Tone. J'attends, je sais que leur ah master ouais. Grower est anglophone, mais j'ai un doubleur. Moi, je suis prêt à me doubler moi-même, mais j'ai un doubleur de disponible. Ovington, un YouTuber qui est prêt à doubler les anglos si j'ai un podcast en anglais à faire que je vais te traduire après. Bref, je l'ai dit ça comme ça. Écoutez, vous me sentez venir. On va rapper ça tranquillement pas vite parce que vous avez été très généreuse de votre temps avec moi et avec toute ma commune. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de mentionner? Auriez-vous un mot de la fin à mentionner? Quelque chose à dire avant que je vous laisse aller? Que...
1: Ben, y a-tu des questions sur ouais, Twitch? Tu... Moi, j'ai ouais, pas ça vrai, devant moi. C'est vrai, moi, j'ai
0: survolé le chat tranquillement, pas vite. Je vous dirais, regarde, j'ai skippé quelques questions du genre euh, « Si tu te mets un lubrifiant au THC-CBD sur le clitoris et que ton chum te fait un cuny, est-ce qu'il va être stone? » Mais euh, si ça vous tente de rebondir là-dessus. Non, OK, c'est bon. <rire> <rire> um, Est-ce qu'il y aurait des questions chat Twitch, ma belle commu qui est là? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez poser avant qu'on s'ennuie? Avant qu'on s'ennuie, avant qu'on s'en aille, pardon, je suis à... Cultivation, ça se dit. Nanana, nanana. Je pense que non, on a, non on, a, on a eu une belle conversation, puis j'ai l'impression que ça leur bondit à gauche, à droite. Ça a été super sympathique, en tout cas, le mood, puis euh, je pense que tout le monde dans le chat a bien eu du plaisir. La, les, les questions qui sont venues souvent, c'est peut-être par rapport aux produits, justement, topiques, puis tout ça que vous parlez, les lubrifiants, que le fait que ce soit illégal, ben, illégal, pas disponible encore à la SQDC, mais qu'on peut s'en procurer ailleurs. On ne fera pas la promotion non plus de ces sites-là, mais c'est peut-être des trucs que les gens auraient mmh. aimé savoir où se procurer. Voilà. On est rendu dans les compliments maintenant, dans les « merci beaucoup », puis tout ça, merci à vous, chat, c'est le temps de les remercier, effectivement. Moi, je vais vous remercier aussi, mesdames, Ala, Maliezic, Karine Sir, Valentine Vaillant. Dans la description de la vidéo, vous, avoir, vous allez avoir des liens vers les, disons, business ou groupes respectifs de toutes ces belles personnes-là pour aller les suivre. Si vous avez des comptes Instagram ou des choses comme ça, vous m'envoyez tout ça, bien sûr, pour que je puisse le mettre aussi. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont été sur le chat Twitch en live. Merci à tous ceux qui regardent aussi sur YouTube de, bien sûr, laisser un pouce, puis si vous n'êtes pas déjà abonné, de s'abonner. On va refaire ça, mesdames, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres femmes, mais c'est vraiment intéressant. Merci encore infiniment. Continuez de faire de l'excellent travail dans la communauté, dans l'industrie du cannabis. Puis je vous remercie mille fois d'avoir participé à ça. Au plaisir. Merci,
1: merci Blackpool. Bye-bye. Merci les filles, c'était vraiment le fun. Oui, à merci.
0: bientôt. On ça se va. revoit bientôt. Bye-bye.